0: Hello， 大家好，今天要来分享《原子习惯》的第二章。改变习惯最有效的方法是改变身份认同。为什么重拾二习如此容易，建立好习惯却如此的困难呢？想要影响自己的人生，没几件事的力量比改善日常习惯来得大。然而到了明年此刻。你很可能仍做着同样的事，而不是更好的事。就算真心付出努力，再加上偶尔的冲劲，要维持一个好习惯，通常超过几天，感觉起来仍然很难。运动、静心、烹饪与写日记等习惯，做个一两天还可以，继续下去就让人觉得麻烦了。然而，习惯一旦确立，似乎就会永远在那里了。尤其是你不想要的那些习惯，无论意图夺多么良善，吃垃圾食物、整天看电视、拖延及抽烟等恶习，似乎不可能戒除。改变习惯之所以如此具有挑战性，原因有二：一，我们试图改变的东西不对；二。我们试图改变习惯的方式不对。我将在本章探讨第一点，在往后的章节处理第二点。第一个错误是试图改变的东西不对。要了解我的意思，必须要知道改变的发生有分成三个层次。你可以想成洋葱的三层皮。第一层是改变结果。第一层的重点是改变你的成果，减重、出书、夺冠。你设定的目标多半与这个层次的改变有关。第二层是改变过程，这一层的重点是改变你的习惯与系统。在健身房执行新的训练课表，清理桌书桌的杂物，好让工作顺畅。开发适合自己的静心法，你建立的习惯多半与这个层次有关。最深的第三层是改变身份认同，这一层的重点是改变你的信念、你的世界观、你的自我形象、你对自己与他人的评价、你保持的信念、假设与偏见，多半与这个层次有关。结果关乎你得到什么，过程关乎你做了什么，身份认同则关乎你相信什么。论及建立持久的习惯，论及建立改善 1% 的系统。问题不在于某一层比另一层更好或更坏，每一层次的改变各有其用处。问题就在于改变的方向。许多人在展开改变习惯的过程时，都把重点放在想要达成什么，这会将我们引致以结果为基础的习惯。替代做法是建立以身份认同为基础的习惯。在这种方式下，我们一开始就把重点放在希望成为什么样的人。想象两个拒绝香烟的人。有人递出香烟时，第一个人说：“不用了，谢谢，我正在戒烟。”听起来似乎是合理的回答，但这个人仍然认为自己是个吸烟者，只是试着在戒烟。他带着同样的信念，却希望自己的行为会改变。第二个人拒绝时说：“不用了，谢谢，我不抽烟。”差别虽小，这个说法却传达出身份认同的转变。吸烟已成过去，与现在的生活无关。这个人已经不把自己视为吸烟者了。多数人在着手改善时，都没考虑改变身份认同的这件事。他们的思考是这样的：我想要变瘦。这个是一个结果，而只要坚持这套饮食方式，我就会变瘦。变瘦是一个过程。他们设定呢目标，然后确确定达成目标应该采取的行动，却不去思索驱使他们采取那些行动的信念。他们没有改变看待自己的方式。也不了解旧的身份认同会破坏他们为了打改变打造的新计划。每个行动系统的背后都是一个信念系统。民主系统是建立于自由、多数决与社会平等这类信念之上。独裁系统则有着一组截然不同的信念，像是绝对的权威。与绝对的服从，在民主体制下，你可以想出许多让更多人去投票的方法。但这样的行为改变在独裁体制下是绝对行不通的。这不是那个系统的身份认同。投票这个行为在某些信念之下是不可能的。无论我们讨论的是个人。组织或社会，类似的模式同样存在。一组信念与假设形塑了系统。习惯的背后存在着一个身份认同，与这个身份认同不符的行为无法持久。你也许想要更有钱，但倘若你的身份认同就是个倾向消费而非创造收入的人。你就会一直被吸引去花钱，而不是赚钱。你也许想要变得更健康，但倘若你继续把舒适摆在成就之前，你便会选择放松而非训练。不去改变导致过往行为的潜在信念，要改变习惯就难了。你的新的目标与新的计划，但……你还没改变自己是个什么样的人？布莱恩·克拉克是一个来自科罗拉多州波德市的企业家。他的故事是一个很棒的例子。从有记忆以来，我就会咬指甲了。克拉克告诉我，小时候是有紧张时的习惯，后来变成讨人厌的惯常行为。某一天。我决定停止咬指甲，直到它们稍微长出来。光是靠意志力，我就做到了。然后克拉克做了一件出乎意料的事。我请老婆帮忙安排我人生第一次的修指甲。他说，我原本的想法是，如果开始花钱保养指甲，我就不会去咬了。确实见效。但跟钱没有关系，是因为修指甲让我的指甲第一次看起来这么棒。修甲师傅甚士说：“撇出咬指甲这件事，我的指甲非常健康迷人。”突然间，我以为自己的指甲为傲。虽然这是我从未可求过的事，却造成很大的影响。从此之后，我再也没有咬过指甲。连差一点咬都没有，因为我现在已经悉心照顾指甲回好。内在动机的终极形态，就是让习惯成为身份认同的一部分。虽然自己是想要这样的人，觉得自己是想要这样的人是一回事，觉得自己就是这样的人又是另一回事。越以身份认同中的某个特定面向自豪，越有动力去维持与之相关的习惯。假如你以头发自豪，就会发展出各种照料与保养头发的习惯。假如你以硕大的二头肌为傲，就永远不会略过上半身的训练。假如你以自己手织的围巾自豪，就更有可能每周花几个小时编织。一旦有所自豪，你就会为了维持习惯而竭尽全力。真正的行为改变是身份认同的转变。你也许会因为受激励而开始一个习惯，但要维持下去只有一个原因：这个习惯成为你身份认同的一部分。谁都可以说服自己上健身房或选择健康饮食一两次，但只要行为背后的信念不改变，就很难维持长期的转变。在成为自我身份的一部分之前，改善都只是暂时的。目标不是读一本书，而是成为读书的人。目标。不是跑一趟马拉松，而是成为跑步的人；目标不是学会一种乐器，而是成为演奏乐音乐的人。行为往往反映身份认同，你的所作所为暗示了你相信自己是什么样的人，无论是有意识或无意识。研究显示，当一个人相信他身份中的某个特定面向，就更有可能做出与此信念相符的行动。举例来说，比起宣称自己想要投票的那些人，认为自己是个投票者的人更有可能去投票。同理，已经把运动融入身份认同之中的人，无需说服自己进行训练。做正确的事很容易，毕竟当你的行为与身份认同完全一致，你便不再追求行为的改变，你只是相信自己是某种人，然后去做那种人会做的事而已。与习惯养成的所有面向一样，这也是一把双面刃，回你所用时，身份认同改变。可以是自我改善的一大力气，但与你为敌时，身份认同改变就可能是一个诅咒。一旦接受了某种身份，对此身份的忠诚可能会影响你改变的能力。许多人在认知的沉眠中度过一生，盲目地遵循着附加于自己身份认同之上的刻板印象，例如。我方向感很差，我不是成型人，我很不会记人名，我整天迟到，我对科技一窍不通，我数学超烂，等等，还有其他许多种形式。反复的对自己诉说同一个故事，多年下来就很容易陷入这种这个心理惯例，认为它就是事实。到头来，你会开始抗拒某些事。因为我不是那种人，一股内在压力会迫使你维持自我形象，用与自我信念一致的方式行动。你会想尽一切方法，只为了不要自我矛盾。思想或行为与你的身份认同牵扯越深，就越难改变。相信你的文化所相信的事，群体认同，或者是。去做维护你自我形象的事情，个人认同会让人觉得舒服自在。就算那些事情是错的，对任何层次个人、团队、社会的正面改变而言，最大的阻碍就是身份认同冲突。好习惯在理性上也许合理，但只要与身份认同相悖，你就不会去实践。任何一天，你都可能因为太忙、太累、太折腾，或是千百种其他的理由，而难以持续某种习惯。然而，长远来说，未能维持习惯的真正原因，都是被你的自我形象阻拦。这就是为什么你不能太依附于你某一版本的身份认同。想要进步，必须舍弃。想要成为最好的自己，就要持续编辑、修订自己的信念，升级并拓展你的身份认同。这带来一个重要的问题：如果信念与世界观在行为里扮演如此重要的角色，他们一开始从何而来？身份认同究竟是怎么形成的？如何？强化身份认同中对自己有益的面相，并渐渐的抹除阻碍自己的那些面相呢？改变身份认同的两个步骤。你的身份认同来自于你的习惯，你不是生下来就拥有预设信念，每一个信念，包括对自身的看法，都由经验形塑而成。说的更精确一点，习惯就是身份认同的具体化。每天把床铺整理好，你就把一个有条理的人这个身份认同具体化了。每天写作，你就把一个有创意的人这个身份认同具体化了。每天锻炼，你就把一个运动的人的身份认同具体化了。越是重复某一个行为，就越强化与那个行为相关的身份认同。事实上，英文的身份一词便源自一指存在的拉丁文 ，identitas。Incent, 身份，英文的身份是 identity， 以及一指重复的拉丁文 identem i t。Identitum 身份的字面意思便是重复的存在。无论你现在的身份认同为何，你之所以如此相信，唯一的原因就是你有证据。假如你每周日都上教堂，连续二十年不错，你就有证据可以证明自己是个虔诚的人。假如你每天晚上都花一个小时研读生物学，你就有证据可以证明自己是个用功好学的人。假如你冒着大学去健身房，你就有证据可以证明自己是个投入健身的人。有越多的证据支持某个信念，你就会越会深信不疑。早年的多半时间里，我不认为自己是个能够写作的人。要是去问我的任何一个高中老师或大学教授，他们会说我的写作能力顶多中等，绝对算不上突出。开始写作的前几年，我每周一与周四都发表一篇新的文章，而随着证据累积，我身为写作者的身份认同也渐渐成长。我并非一开始就是个作家，而是透过习惯成为一名作家。当然，习惯并非影响身份认同的唯一因素，但因为频率的关系，我们往往是最重要的因素。生活中的每一个经验都会修改你的自我形象。但不太可能踢一次球就自认为是足球选手，也不太可能随手画一幅画就自认为是艺术家。然而，当你反复的执行这些动作，证据渐渐累积，你的自我形象也开始转变。一次性的经验的效果容易消逝，习惯的效果却会随着时间增强。也就是说。习惯提供了大多数可以行作身份的证据。这样看来，建立习惯的过程其实就是成为自己的过程。这是渐进式的演化。我们并非一弹指决定成为全新的人，就真的能够改变，而是一天一天，一点一点，在一个习惯与一个习惯之间的改变。持续经历自我的微演化。每一个习惯都像一个暗示：“嘿，也许我是这样的人。”假如你读完一本书，也许你是那种喜欢阅读的人；假如你去了健身房，也许你是那种喜欢运动的人；假如你练习弹吉他，也许你是那种喜欢音乐的人。你采取的每一个行动，都像一张选票，投给你想要成为的那一种人。没有一个单一例证可以改变你的信念，但随着票数的累积，新身份的证据也聚沙成塔。有意义的改变并不需要极端的变化，这就是原因之一。借由提供新身份的证据，小习惯可以造就有意义的差异。而当一个改变有意义，它实际上就会是一个大改变。这便是微小改善的悖论。综合以上所述，你会发现，习惯就是通往身份认同转变的道路。要改变你是什么样的人，最实际的方法就是改变你做的事。例如，每次写了一页，你就是个作家；每次练小提琴，你就是个音乐家；每次去健身，你就是个运动的人；每次激励员工，你就是个领袖。每一个习惯不止产生成果，还教导你更重要的是信任自己。你开始相信自己真的可以完成这件事。当选票累积，证据开始改变，你对自己诉说的故事也开始有所不同了。当然，从另一个方向看也是一样。每当你选择去做某个坏习惯，就投了一票给那个身份。好消息是，你不必追求完美。任何一场选举，双方阵营都会得到选票。要赢得选战。不需要百分之百的得票率，只需要获得多数选票即可。投个几票给坏习惯或没有生产力的习惯无伤大雅。你的目标只是要在多数时间里让好习惯获胜。新的身份认同需要新的证据。持续投你一直以来投的票，就会得到一直以来获得的结果。没有做出改变，什么都不会改变。这个过程只有简单的两个步骤：一、决定你想要成为什么样的人；二、透过生活中的小胜利来向自己证明。首先，决定你想要成为什么样的人，这是用于任何层次，个人、团体。社群、国家，你想要代表什么？你的原则与价值观为何？你想要成为哪一种人？这些都是大灾问。许多人不知如何着手，但他们确实知道自己想要什么样的结果。例如，六块腹肌，或是减少焦虑，或是薪水加倍。这没问题。就由此处着手，从成果逆推回去，看看自己要成为什么样的人，才能得到这样的结果。问问自己，哪种人会获得我想要的这些东西？什么样的人可以减重四十磅？什么样的人可以学会一种新的语言？什么样的人？可以经营一家成功的新创公司。例如，什么样的人可以写一本书？也许是可以贯彻始终且可靠的人。现在，你的焦点从写一本书，以成果为基础，转移到成为贯彻始终且可靠的那种人，以身份认同为基础。这个过程可能带来这样的信念。我是那种愿意为学生挺身而出的老师，我是那种给予每个病人时间与同理心的医生，我是那种会为员工发声的经理。弄清楚自己想要成为什么样的人之后，你就可以开始踏出小小的步伐，去强化你渴望得到的身份。我有个朋友靠着随时自问：“一个健康的人会怎么做？”而成功减重一百磅。他一整天都把这个问题当作行为指南。一个健康的人会选择走路或搭计程车。一个健康的人会点墨西哥卷饼或沙拉。他的想法是，只要像健康的人一样行动，时间够久。他就会变成健康的人，他是对的。以身份认同为基础的习惯这个概念是一块敲门砖，引出本书另一个关键主题——回馈回路。你的习惯行错，你的身份认同，你的身份认同又行错了你的习惯，这是一条双向道。所以，有习惯的形成都是一个回归回路。我们将在下一章深入探讨这个概念。但重要的是，驱动这个回路必须是价值观、原则与身份认同，而非成果。焦点永远都要放在成为某一种人，和非得到某一种成果。习惯会让你变成你想要成为的人。身份认同转变是习惯改变指引方向的北极星。接下来，本书将告诉你如何一步一步在自身、家庭、团队、公司，或是任何你想要的地方建立更好的习惯。但真正的问题是，你是否正在变成你想要成为的那种人？第一个步骤不是什么，也不是如何。而是什么样的人？你必须知道自己想要成为什么样的人，不然的话，追求改变无疑是乘着无舵之舟。这就是我们必须从此处着手的理由。你有能力改变对自身的信念，你的身份认同并非不可变更的。每刻你都有选择。透过你今天选择的习惯，你可以选择自己今天想要强化的身份认同，而这就将我们带入本书更深的目的，以及习惯之所以重要的真正原因。建立更好的习惯，不是关乎用各种小诀窍过生活，不是关乎晚上用牙线或早上冲冷冷水澡，或者。每天穿同样的衣服，不是关乎达成能够衡量的外在成就，像是赚更多钱、减重或减少压力。习惯可以帮助你达成上述这些，但根本上，习惯的精髓并非拥有，而是成为。归根结底，习惯之所以重要，是因为它们能够。让你变成你想要成为的那种人。透过习惯这条管道，你可以开发你对自己最深的信念。你真的会变成你的习惯。最后，本章总览：改变分为三个层次：成果改变、过程改变以及身份认同改变。改变习惯最有效的方法，就是把焦点放在想要成为什么样的人，而不是想要达到什么样的成果。你的身份认同源自于你的习惯，每个行动都是一张选票，投给你想要成为的那种人。要成为最好的自己，就必须持续编辑、修订自己的信念。升级并拓展你的身份认同习惯之所以重要的真正原因，不是因为可以让你得到更好的成果，虽然这个确实有这个功效，而是因为可以让你改变对自身的信念。喜欢今天的内容吗？若你喜欢今天的内容，请帮忙分享、订阅。加按赞喽、哦，感谢你的收听，请下次见咯，拜拜。